0: Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Thomas og jeg hedder Morten, og vi er nået til film nummer 94 på vores fælles liste over de 100 bedste film. Og det er filmen Tinker Tailor Soldier Spy fra 2011. Den er instrueret af Thomas Alfredson og har en helt stjerneparade af skuespillere, blandt andet Gary Oldman, Benedict Cumberbatch, Colin Firth og John Hurt. Vi skal som så advarer mod spoiler, fordi vi afslører filmens handling og filmens slutning. Så hvis man ikke vil udsættes for spoiler, så skal man se filmen, før man hører vores podcast.
1: Filmen starter med, at vi, vi er i starten af 70'erne, jeg tror 73, hvor Control, som er ham, der, der leder efterretningstjenesten i, i England, han har et møde med en, en agent, der hedder Jim Pridaux, som bliver sendt på en mission til Ungarn. En meget hemmelig mission, som kun Control og Jim Perdue kender til. Kernen i den mission, er, at Control har fået nogle tegn på, at der er en muldvarpe, altså en dobbeltagent i den britiske efterretningstjeneste. Og nu har han altså kontakt til en russisk general, som vil hoppe af til Vesten, og han har altså oplysning om, hvem det er, den her agent er. Og det skal din Pridaux så tage til Ungarn for at finde ud af. Missionen mislykkedes. din Pridaux bliver faktisk skudt. Og så går helvede ellers løs. Det skaber så meget røre i, i efterretningstjenesten og i, i ministeriet, at uh, Control må, må, må stå af som chef. Gå af simpelthen, og han tager sin gode mand, Smiley George Smiley, med også. Så de er simpelthen ude af efterrestenstjenesten. Så kommer der en ny chef, og et, og et nyt hold bliver sat på. Så går tiden. Control dør. Smiley får nye briller. Så ringer der så en, der hedder Rick, Ricky Tarr, som er en agent. De mødes sig hos, hos en, der hedder Lacon. Der er mange navne i den her film, så men det kan vi komme ind på senere. Og den her Lacon er ligesom ham, der har forbindelsen til ministeret. Han vil godt han vil godt prøve at finde ud af, hvad er det, der skete. Fordi den her Vigitar, han siger, at der er faktisk en muldvarpe. Så det, det bliver sådan lidt ved med at spøge. Så nu beslutter de altså at tage, få Smiley hentet ind. Og så skal han sammen med ham her, Peter Gilliam, prøve at komme til bunds i den her sag. Finde ud af, hvad er det med den her muldvarpe. Og så går de ellers i gang med at undersøge, hvad det er, der er sket. Og man går sådan tilbage i tiden. Det hele handler om den her operation Witchcraft, som Control var meget stærkt imod men som viser sig at have gode oplysninger, som de kan bruge. Og derfor er nogle af hans folk så altså ligesom gået udenom control for at hvad skal sige, drage nytte af den her witchcraft, en eller anden dobbeltagent, der kan fortælle dem om, hvad russerne foretager. Og de kan fortælle det videre til deres, deres kontakter i CIA. Så det er en rigtig god forretning. Men det, det så selvfølgelig viser sig, det er, at det er rent fup meget af det her, det er sådan noget gliss og guld, der er i de her oplysninger. I, I virkeligheden, så er det russerne, der får en masse oplysninger om englænderne, og de oplysninger går så videre til amerikanerne, det vil sige, at russerne snyder både englænderne og amerikanerne, fylder dem med misinformation. Fordi de har jo en muldvarpe, en dobbeltagent i MI6, og øh, der er så fire smile jeg faktisk også mistænkt. Der er fire muligheder, men, men efterhånden så får de, finder de sig ud af, at det er ham, der hedder Bill Hayden, der er mulvarben og ham får de så afsløret. Og det ender sig med, at han til sidst bliver, bliver skudt, mens han sidder i forhør. Så det er sådan i, i
0: korte træk filmens plot og handling. En lille smule indviklet plot, kan man godt sige. Hvor man, hvis ikke man er meget skarp, så kan man godt føle sig hægtet af.
1: Ja, det kan man. Og jeg må indrømme, at øh, det er mig, der har sat filmen på, og jeg er stor fan af, af den her historie, som jo er en, øh, en trilogi. Det er første del af en trilogi, der bygger på, øh, på nogle romaner, som er skrevet af den engelske forfatter John Le Carré, som jo også selv var arbejdet for efterretningstjenesten og har skrevet en del om spionage, altså fiktive romaner om spionage under den kolde krig. Jeg er meget kendt for det, jeg er meget berømt for det. Og, og før den her film kom, var der jo lavet en BBC-serie, øh, miniserie. Det er en af mine absolut store tv-serier. Så jeg var, jeg var meget skeptisk, da den her film kom, men jeg må indrømme, den, øh, den gør det rigtig, rigtig godt. Øh, specielt er jeg glad for... For, for de skuespillere, der er med, Gary Oldman spiller jo George Smiley. Han har jo virkelig noget at, at leve op til, fordi uh, i, i, den gamle, i den gamle tv-serie... Der var det jo Alex Guinness, der spillede Smiley, og han gjorde det forbløffende. Der er noget med, med, med store, tykke briller i den her historie, som old Oldman også ligesom bærer med som reference til, til den måde, George Smiley spillede, Alex Guinness kunne, kunne pusse de her store, tykke briller. Der, der er mange referencer i det her mærkelige, indviklet
0: plot. Og så er filmen her og, og bogen jo også inspireret af virkelige begivenheder. Hvad, hvad er den virkelige historie? bag den her film? Jamen historien er jo den, at der jo
1: faktisk var øh, spion, en, en mulvarp eller agenter i den engelske efterretningstjeneste, placeret af russerne øh, helt tilbage i, i, i 30'erne faktisk, før krigen. De var hyret på universitetet blandt studerende. Der har man så den en som øh, Anthony Blunt, som blev hyret dengang, og som senere blev øh, den royale, det royale kongehus, øh, hvad hedder det, hof kunsthistoriker, der havde at gøre med de kongelige kunstsamlinger. Han var simpelthen spion for russerne. En kæmpe stor skandale, som på et tidspunkt blev afsløret, men han blev altså i landet. Man synes simpelthen, det var for pinligt at få det ud. Det var først, da Margaret Thatcher kom til i, når hun nu kom til i, i, i 80'erne, eller hvornår det var, som simpelthen afslørede det, fordi hun synes, det var sådan en stor skandal, at han skulle da ikke bare bo lige så stille, uden at folk skulle vide, at han var spion. Så men, han var en gammel mand på det tidspunkt, men han levede simpelthen en dobbelt liv som spion for Rusland i mange år. Der var også ham, der hedder Kim Philby, som også var med, som, som da det ligesom brændte på, så øh, hoppede han af til Rusland og blev en, en, en folkehelt derover og kom på, vi kan se, der er en billede af ham på et frimærke. Ikke? Spørgsmålet er, hvor meget han egentlig levede i sus og dus derovre. Det ved man ikke rigtigt. Nogen siger, at han, han gik, gik under i, i druk. Og så var der tre, tre stykker andre, som, som simpelthen var, var hemmelige af dobbeltagenter. Det er jo en, en skandale, men det viser jo også, hvor dygtige de russiske KGB var til det her spionspil, og hvor, hvor, hvordan de kørte rundt med ikke bare englænderne, men også CIA. CIA er jo, de var jo bare børn øh, i, den her, i det her game. Så, så via englænderne, som var deres samarbejdspartnere, så fik de jo fortalt
0: CIA en masse løgn. Så det er godt gået af russerne. Vi skal også huske at sige, at faktisk er John Le Carré jo selv med i en ganske lille rolle i den her film, det man kalder en cameo. Kan du huske, hvad det er for en scene? Ja, ja,
1: det er jo en, det er jo en nøglescene i den her film. Det er den her nytårs julefest på det Circus. Det Circus er ligesom der, hvor, hvor spionerne, altså det er, deres, det er efterretningstjenestens øh, afdeling, de holder sådan julefrokost, og en af gæsterne der, eller en af spionerne der, det er John de Carré, man lige ser kort, sådan en cameo, meget, meget fint. Men det er jo virkeligheden, en af filmens nøglescener. At i, den her, I filmen referer, ser man den t- i tilbageblik tre gange, hvor man fortæller nogle ting, der, der sker i den her julefrokost. En af tingene, det er, at Bill Hayden, som jo er øh, i øvrigt lidt sjovt i, i vores øh, tilfælde her, fordi han bliver spillet af Colin Firth, som vi jo øh, snakkede om
0: sidst. Han, han har også skiftet side øh, her i forhold til vores podcast, fordi sidste gang var han jo helt Der var engelsk konge <laughs> og, og held. Og nu er han pludselig øh, forrætter ja. øh, skurkerollen. Ikke? Så han, han har det altså virkelig med at skifte side. Han er
1: fremragende i den her rolle som Bill Hayden. Virkelig, virkelig god. Det er jo sådan, at til den her julefrokost... Der bliver det jo afslået, at, at Smiley finder ud af, at Bill Hayden har en affære med hans kone Anne. Anne er, altså, Smiles kone er et, er et stort tema i, i, de her, i den her fortælling, fordi Bill Hayden har et forhold til hende. Og det er meget bevidst, at han har det. Det har han fået at vide af hans, hans øh, chef i KGB, ham der de kalder øh, Carla, fordi Carla siger, at du skal have et forhold til Smiley's kone. Fordi på den måde, så bliver Smiley, som nok er den farligste, så vil han på en eller anden måde blive blind for, at du måske kan være spion. Og alle andre vil sige, hvis du, hvis du bliver peget på at smile, som om du er spion, så vil man sige, ja ja, Smiley, det siger du jo bare, fordi han havde en affære
0: med din kone. Meget snedigt. meget det virkelig meget virkelig de der russer, de er dygtige, og, og, og det, det tror jeg også, at de engelske spioner er enige i, og fordi at det hører også med til den her scene, at de synger jo den ja, russiske nationalstang ja, ja. altså, det, det, det er lidt uh, specielt. De har respekt for fjenden i den gamle ja, skole. det har, de har det nemlig. Ja. Det er jo et utroligt flot nationalsang, russerne har. Jeg tror ikke, vi skal forsøge at synge det her, men, men, men en vigtig del af scenen. Kan du gætte, hvad for en film, jeg kommer til at tænke på, når jeg ser den her scene, hvor, hvor de engelske spioner pludselig synger den russiske nationalsang. En vi har på vores liste endda. Præcis, hvor der sker noget lignende. Er det en spionfilm? Nej, det er en krigsfilm. Det er en krigsfilm. Det er Das ja. Boot. Das Boot, ja. Det sker jo det, at de her tyske soldater på et tidspunkt synger en engelsk sang, nemlig... That's a long way to Tipper Tipper De har også respekt de for har fjenden. Også respekt for Absolut. Det, tror jeg, det tror jeg er en god ting at have.
1: Det er du ret i. Det er, rigtigt. Det er jo også noget, man kan tale om i den her film. Det er, hvad, hvilken, hvilken måde er man spion på. Altså den gamle garde, som Smiley jo repræsenterer, de har jo virkelig respekt for fjenden. Smiley fortæller på et tidspunkt, at efter krigen, der rejste han rundt i hele verden for at, at få afhoppere fra KGB til at gå over til vest. Og en af dem, han forsøgte at få på sin side, det var netop Carla, som han har mødt. Men Carla sagde ingenting. Carla var storryger, ved man så senere. Men under det her forhør i de her 24 timer i et indisk fængsel, der ryger han ikke. Han tager ikke mod noget som helst. Men eneste, han får med derfra, det er Smiley's lejder, hvor der står en kærlig hilsen fra hans kone Anne. Så på den måde vil det møde får Smiley fortalt meget mere om sig selv han egentlig får ud af Carla. Det, det fremragende også. Det er, det er simpelthen russerne, der er de bedste. Det er, de, er, de er meget snedige. Men altså, vi kan jo godt spoile lidt, at det er jo en trilogi, og i den sidste, den der hedder Smiles People, der kommer Smiley jo tilbage, og der ender det faktisk med, at de får krammet på Carla, og får ham til at hoppe af. Og i den britiske bbc TV serie ved du hvem, der spiller Carla?
0: Det er, det, er Star Trek's kaptejn. Absolut, ja. Yes. Men vi skal jo også sige, at det, som titlen refererer til, det her Tinker, Taylor, Soldier, Spike, at det er jo sådan en slags kodenavne, som de bliver givet de her forskellige mistænkte. Altså, som de måske ikke selv er klar over, men det er en måde at identificere forskellige mistænkte i den her proces med at finde ud af, hvem er det, der forræder ikke? Og, og, Og en ting, som jeg er fascineret af, det er jo, at de her forskellige typer, de har på en måde også forskellige måder at være spioner på, Øh, altså vi har jo for eksempel ham, der kaldes soldier, meget selvhøjtidligt, synes jeg, siger, jamen det er jo også der forhindrer 3. verdenskrig. Så han ser sig selv som en, der skal redde verden og skabe fred. Ja, det er jo ved et, et, et møde, hvor de, hvor de bliver gået lidt på klingen
1: omkring de her penge, der går til en eller anden lejlighed, som man ikke ved, hvor er. Og i det hele taget er den her operation Witchcraft jo meget lukket ned, meget hemmelig. Der er ikke noget budget. Og det er jo selvfølgelig fordi, det er det sted, hvor de mødes med ham her, Pulyakov, som er, som er den agent fra, altså Carlas agent, der mødes med englænderne. Og de mødes faktisk alle sammen. Alle, alle de her fire mistænkte mødes med ham. Så Bill Hayden går jo sådan ind og ved hjælp af for får spillet det her spil sådan, at Haden bliver selvfølgelig ikke chef for efterretningstjenesten. Det ville være for tydeligt, men han spiller sådan lidt en grå eminence for de andre og lokker dem med, sådan at de tror, de har fat i den lange ende. Men i virkeligheden, så bliver de tørret sådan
0: i røven af russerne. Den rolle, som Colin Firth spiller, som er ham, der går bliver kaldt taler, og som viser sig at være forræder, ikke? hvor han øh, har jo faktisk en mening om, hvem der skal vinde den her krig. Han har måske været lidt i tvivl, men han, det ender jo altså med, at øh, han har fundet ud af, at han har mere sympati for russerne, og, og, og det er derfor simpelthen af politiske eller idealistiske årsager. Jamen, man kan også bare se det som et spil, som, som vi, vi har jo det her skakmetafor i filmen, ikke? Øh, Hvor man ser, øh, at Control, han hjemme i sin lejlighed, har det her skakspil, hvor han har sat øh, billeder af, af de forskellige engelske agenter på, ikke? Det interne skakspil, som finder sted i den engelske efterretningstjeneste, at der er det smiley, der kommer ud som vinder, fordi der er, der er han altså den smarteste. Der er jo den f- fantastiske scene til sidst. Filmen slutter jo med en,
1: øh, igen, hvor man går tilbage til den her julefrokostscene, hvor man ser, det er jo sådan, at Bill Hayden, som er forræderen, og ham her, Jim Predo, som bliver sendt til Ungarn, de har et meget stærkt venskab. Og Bill Haden redder jo faktisk Jim Pridaux tilbage. Han er, blevet, han er ikke død, men han bliver reddet tilbage og går ligesom øh, ud af efterretningstjenesten og, og, og lever på sådan en drengeskole, hvor han underviser. Men Bill Haden redder ham, og der, og, og der er sådan et, et mærkeligt spil med, at måske vidste Jim Predo godt, at det var Bill Haden, der var forræderen. Og da det så til sidst bliver afsløret, og Bill Haden bliver taget i, i internering, så kommer øh, Jim Predo og skyder ham. Med tårer i øjnene, fordi han ligesom. Det er hans ven. Han er meget bedrøvet. Han er ikke vred. Han er bare, det er meget tragisk, det her, at han en ven, der har ført ham bag lyset i så mange år. Det er meget, meget rørende scene, synes jeg. Og den musik, der er til der, det er jo noget musik, som bliver spillet til julefrokosten. Det er Julio Aglisias, der, der synger den her sang, La Mer. Og det slutter jo så med, at man også ser, hvordan George Smiley kommer tilbage til uh, The Circus og til sidst sætter sig i, i stolen, der hvor Control sad, altså som leder af Og ved sin side har han Peter Gilliam, spillet af Benedict Cumberbatch, som også kommer tilbage. Fantastisk stort, synes jeg. Meget, meget stor scene i filmen, men jeg vil lige sige, at det, den der scene, som du refererer til, Thomas, hvor Bill Haden fortæller Smiley, hvorfor han, er, hvorfor han har forrådt dem, den synes jeg er ret svag i filmen. Det, det, det kommer mere frem i, i, i bøgerne selvfølgelig, og også i, i, i BBC's tv-serie. De har også smidt lidt mere tid til det, men, men det bliver sådan ligesom sagt, man kan du ikke se samfundet af røgden, derfor skal man jo... Det, det synes jeg ikke, det er okay. Det var så, med, så, så, så skifter man lige side. Men han har jo været hemmelig igen i mange, mange år. Og det er jo blevet en del af hans DNA, går jeg ud fra, at han ligesom har arbejdet for russerne. Men jeg har altid synes det var et stort mysterium. Hvor, hvorfor... Hvorfor ville man være agent for russerne? Vi taler altid om, at der var så mange under den kolde krig, der, der stak af til Vesten. Hvordan kunne russerne få nogen i Vesten til at arbejde for Øst? Men det kunne de altså.
0: Jamen, jeg tænker måske, at, at russerne har en, en skarpere dagsorden. Der er, jo, der er jo også forskel på efterretningstjenester. Jeg synes, det er interessant det her med, at det her spørgsmål om, jamen, hvad egentlig i en efterretningstjenestes opgave, og, det, og ligesom vi i filmen ser nogle forskellige syn på det, så tror jeg også, det varierer fra, fra land til land. Altså for eksempel, hvis man tager den, den, den israelske efterretningstjeneste Mossad, ikke? Altså, der, der, der tror jeg, jeg tror ikke, de ser sig selv som nogen, der, der skal... Som nogle fredskaber. <laughs> jeg tror, de ser sig selv som nogen, der skal dræbe Israels fjender. Og det de er de ret gode til, det er også, det er også som i min opfattelse, en af de allerbedste efterretningstjenester i verden, ikke? Og som for eksempel laver mange, altså likvideringer, det er også en del af, af, af spionernes, agenternes øh, opgaver, ikke?
1: Hvis vi ser den her film, der ser vi jo også, hvordan det der med spionverdenen, er jo ikke en actionverden. Og det kan jeg godt lide ved filmen her, at den, den handler om noget helt andet. Det handler ikke om at være dygtig til kampsport og til at bruge gadgets, sådan, ligesom James Bond og sådan noget. Det er slet ikke det, slet ikke, det, det, det handler om. Det handler om at kunne gennemskue og få nogle informationer på så tidligt tidspunkt, at man kan aflevere dem til sin egen regering og undgå konflikter og undgå hele tiden være foran i det her, for eksempel våbenkapløbet, eller industrikapløbet, eller propagandakabløbet, hvad det nu er for et kapløb. hele tiden vide, hvad de andre går og sysler med. Det, det er det, det handler om, og, og det er, Sprejle er jo eminent til det, men der er jo ligesom ved at komme en ny tid, hvor man, som vi godt kender det, vil have nogle resultater og man vil ligesom spørge ind til, hvad er det egentlig vi får for de penge, vi poster i efterretningstjenesten hvor mange har I arresteret? hvor mange har I
0: likvideret eller hvad de nu spørger om, men det er slet ikke det, det handler om det her, hele det her spil med information det har jo to sider, fordi det handler både om at hente information om fjenden men det handler i lige, lige så høj grad om at det misinformerer øh, fjenden ikke? altså at øh, få fjenden til at tro på noget der er løgn, og, og det øh, er der nogle spændende eksempler på i historien. Jeg, jeg tror, et af mine yndlings- det var øh, under 2. verdenskrig, hvor, hvor englænderne fik øh, nazisterne til at tro, at, at invasionen der ville foregå et helt andet sted, øh, end den faktisk gjorde. Og, det, og det, det gjorde man på en meget raffineret måde ved, at man, man tog et, et lige af en enkelt soldat og så og gav ham nogle papirer, som man sådan meget udførligt havde, havde konstrueret, så, som handlede om den her invasion, der hvis nok skulle finde sted på Sicilien eller et, et eller andet sted nede i Italien. Ikke? Og altså slet ikke op i Frankrig, som det skete i virkeligheden. Og, og så hamlod man så skyld i land med, med en mappe, med de her papirer, og, 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 og hvor Spanien, de er jo allieret med tyskerne, så, så de er selvfølgelig de her oplysninger, de her spændende fund til nazisterne. Og, og de hoppede på den, det er, jo det er, det er, er rigtig god efterretningsarbejde. Ja, det med misinformation det er faktisk Absolut. en meget vigtig del af efterretningsarbejdet. Men man
1: må jo heller ikke afsløre, hvis man ved noget. For eksempel var der jo den her kodemaskine, også under 2. verdenskrig, der hed Enigma, hvor man jo faktisk, det lykkedes jo faktisk englænderne at bryde koden, så de kunne læse tyskernes øh, meldinger omkring deres flådetransporter og ubåde. Det var hele tiden det der vurdering af, jamen, hvornår fortæller vi? hvad vi ved, fordi hvis vi fortæller det, så laver de en ny kode, og så ved vi ingenting. Så derfor måtte man faktisk tage nogle beslutninger om, at okay, dem på den her transport, de bliver faktisk nødt til at blive skudt af tyskerne, selvom vi godt ved, at det kommer til at ske. Fordi hvis vi advarer dem, så vil tyskerne vide, at vi har noget information, som vi ikke kan have. Altså igen, det er et spændende spil, det her med efterretningsarbejde og, og spioner.
0: Det er også blevet tid til, at vi grunder af. Jeg hedder Thomas. Jeg hedder Morten. Og her, hvor vi er mod vejs ende, så er det på tide, tænker vi, at begynde at promovere vores podcast. Vi har kontaktet skuespilleren Morten Rose for at spørge ham. Han, han laver nogle videoer på YouTube, som, som, vi, som vi er fan af, kan man godt sige.
1: Ja, han er, han er, lavet, han er jo blevet YouTuber også Hvis siden er at være skuespiller. Så har han nu også YouTube, jeg vil endda sådan sige YouTube, stjerner en spil, fordi der er rigtig mange, der ser
0: hans YouTube. Og øh, jeg er jo en af dem. Ja, og det er også. Vi har skrevet brev til ham og spurgt ham, jamen hvad egentlig dine din øh, favoritfilm? Og så, er vi, så går vi nu går vi spændt og venter på, om, om han reagerer på det, ikke? Det er ikke sikkert. Men, han, men vi ved, for vi har set nogle af hans øh, YouTube-udsendelser, øh, og
1: der modtager han jo breve fra fans. Så det kan være.
0: Ja. Og den næste film på vores liste, det er The Fall in Our Stars fra 2014, som er intrueret af Josh Boone og har William Dafoe i hovedrollen.